0: טוב, אנחנו ממשיכים בפרק ד' של פרשת... שספר במדבר הוא פרשת במדבר. אפשר לברך לתורה שלמה אחר כך, אחר כך. ואנחנו בפרק ד', פסוק ו', ועל שולחן... אז ראינו הכיסוי... מה? לעילוי נשמת ראובן בראליה. אז, אז ראינו שהכיסוי של, הפ, של הארון הוא בנוי באופן שדומה לארון, שכיסוי התחש הוא אמצעי בין שני כיסויים עיקריים, בין התכלת לבין המשולב המש, של תכלת וארגמן, וזה, כלומר שזה הפרוכת, זה כמו שמצאנו בתוך הארון עצמו שהעץ הוא בין שתי שכבות של זהב. ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות ואת כיסאות הנאסר ולחם התמיד עליו יהיה ופרסו עליהם בגד תולעת שני וכיסו אותו במכסה עור תחש ושמו את בדף. אז כאן זה לפי הסדר שהיותר פנימי הוא גם היותר אה, מכובד כן הבגד תולעת הבגד תכלת הוא לפני התולעת שני ואור התחש שהוא היותר חיצוני. כדרכו של כל עניין קדוש, החיצוני הוא היותר חזק אבל הפחות מכובד. ולקחו בגד תכלת וכיסוי... מה, שלושה כיסויים יש? למה שלושה כיסויים? אחד כיסוי פנימי זה מצד הכבוד שאתה נותן ל... שאתה נותן לשולחן, זה בגד תכלת. <אז> על גבי זה אתה שם אה, תולעת שני, זה מצעד שאתה רוצה להקיף את הכל. כלומר, ה, לא רק את ה... אה, כי הרי על בגד התכלת שמים את הכפות, אז אין מה שמכסה את הכפות. צריך איזושהי, כלומר, זה כאילו יש השולחן עצמו ויש מה שמעליו. ועל גבי זה כיסוי ההותחש להגן מפני פגעי... מזג האוויר, החול והחום וכדומה. והופרסו על... כן. ו... עליהם, בגד... כן, זה ראינו, וכיסו אותו במכסיור תחש, ושמו את בדיו, ולקחו בגד תכלת וכיסו את מנורת המאור ואת נרותיה ואת מלככיה ואת מחדותיה, ואת כל כלי שמנה אשר שרתו לה בהם, ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסיור תחש. ונתנו על המות. עכשיו, יש דבר מעניין, במנורה הרי אין בדים. אין בדים, לכן צריך לשים אותה על המות. ועל מזבח הזהב יפרסו בגד תכלת וכיסו אותו במכסה עור תחש ושמו את בדיו. למה אתה לא צריך לשים אה, 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 את, עוד כיסוי לכיסוי תולעת שני כמו שהיה בשולחן? כי הוא יותר חיצוני. לא, סע, לא, 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 לא צריך לשים אה, עליו עוד כיסוי, משום שאין פה הבחנה בין הכלים לבין המזבח עצמו. ולקחו את כל כלי השרת אשר שתתמו בקודש, נתנו לו בגד תכלת, וכיסו אותה במכסה הורתחה שנתנו על המוד. מדובר על כל מה שלמשל יין, מזרקות וכדומה. ודשנו את המזבח ופרסו עליו בגד ארגמן. ונתנו עליו את כל כליו אשר שרתו עליו בהם, את המחטות, את המזלגות, את היין ואת המזרקות, כל כלי המזבח, ופרסו עליו עור תחש ושמו בדיו. הוא יותר חיצוני ולכן הוא לא צריך שלושה כיסויים. וכילה אהרון ובניו את הקודש, את כל כלי הקודש בנשוא המחנה, ואחרי כן יבואו בנקיית ולא יגיעו לקודש המתו, אלה מסת בנקיית ואלמרד. עכשיו יש, דבר מעניין, כל הכיסויים האלה. שנקראים בגדי סירד. רש"י אומר שמה שכתוב בגדי סירד זה הבגדים האלה, לעומת בגדי הקודש אשר לאהרון שזה בגדי הכהונה. אז כביכול אנחנו מלבישים גם את הכלים. כשם שאתה מלביש את הכהן אתה מלביש את, הכהן, את הכלים. אבל יש הבדל אחד שלבגדי הכהונה יש שש ואילו כאן אין שש. אין שש בכלל. ולמה אין שש בכלל? כי השש הוא מיוחד לאדם. כן אז יש הבחנה בין האדם לבין הכלים. במה השש מיוחד לאדם? כי זה בגד, זה, אה, ב, סליחה, זה בגד חזק. כלומר, אה, זה מגן על האדם מפני המגע עם החוץ. מה שהם כן כל שאר הבגדים שהם רכים יותר, הם עשויים מצמר. והאדם זקוק להגנה יתרה, ולכן בו יש שש ואילו בכלים אין שש. אה, שש הכוונה פשטן. ופקודת אלעזר בנער כהן שמן המאור אקדור את הסדים ומנחת התמיד בשמן המשחה פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובכליו. נשאלת השאלה איך אלעזר לבדו יכול לסחוב את כל זה שמן המאור זה כמות עצומה של שמן והקטורט שלוש מאות שבעים ושמונה מנים היו בה ומנחת תמיד שמן המשחה שמן המשחה זה גם כן כמות עצומה איך אדם אחד יכול לשאת את כל זה כן אז צריך לומר, או שהילדים שלו עוזרים לו בזה, או הכוונה שהוא נושא את זה על גבי החמורים שלו. הרי לכל אחד היו שם בהמות. אבל באמת חז"ל ב... במדרשים אומרים שהוא היה סוחב את הכל בעצמו. זאת אומרת שהוא היה צריך להיות אדם מאוד מאוד חזק, אבל לפי פשוטו של מקרה לא חייבים להגיד את זה, אפשר להגיד פשוט שהוא סחב את זה על גבי החמורים שלו. וידבר השם אל משה ואל אהרן לאמור, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגישתם את קודש הקודשים. אהרון ובניו יבואו ושמו אותם אישי של עבודתו למסעו ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. כלומר, יש סכנה שמי שה... שאיננו כהן, שיגש ישירות אל הקודש, כמו כל דבר שאדם ניגש אל מדרגה שהיא מעבר לו. כמו שמצאנו למשל לגבי עוזיהו מלך יהודה, שכאשר הוא ניגש לעבוד בקודש הקודשים, אז הוא נצטרע. ובכלל, כל מי שנוגע במדרגה שהיא מעליו, הוא מסכן את עצמו. ולכן צריך לעשות דירוג, שקודם כל הכהנים יגשו, ואז הלווים לא יבואו לראות כבלית הקודש ומתו, ואתו במיתה בידי שמיים. עכשיו, כל ההלכות האלה, הן שייכות אל הכלים. והכלים הם דברים שנצחיים, כלומר בכל מקדש שהוא, בין במדבר, בין בארץ ישראל, בין בנוב וגבעון ובין בירושלים, הכלים האלה קיימים. יש תמיד ארון הברית, כשמוצאים אותו, ויש מנורה ושולחן ומזבחות, זה תמיד. לעומת זה, הדברים האחרים, שזה הקרשים, והכיסויים, הכיסויים, היריעות וכדומה, כל הדברים האלה אינם קיימים אלא לצורך הנסיעה בלבד, והם הופכים להיות מיותרים ברגע שמגיעים למקדש של קבע. ולכן יש כאן הבחנה בין ה... הטיפול של בני קהת שמופיע בפרשת במדבר, לבין בני גרשון ומררי שהטיפול בהם מופיע בפרשת נשא. כי לכאורה זה קצת תמוה שאתה מתאר את העבודה של בני קהת בפרשה אחת ושל גרשון ומררי בפרשה אחרת, אלא פה אנחנו מדברים על הפרשת במדבר עניינה הסדר שלכתחילה. פרשת נשא באה לטפל בכל הבעיות, הרי דיברנו על זה שספר במדבר עניינו לתאר את העולם של הבעיות כשמתחילים בסדר בפרשת במדבר ומסיימים בסדר בפרשת פנחס. ובאמצע יש את כל הטיפולים, קודם כל של הפרט, אחרי זה של המשפחות, אחרי זה של הכלל ואחרי זה של ישראל ואומות העולם. זה הסדר של הפרשיות, נשוא בעלותך שלח קורח וחוקת בלק. אני אפרט קצת יותר. פרשת נשוא מחולקת לטיפול בבעיות הפרט וטיפול בבעיות השבטים. בעלותך קשיים בקשר אל התורה, בשלח אל הארץ וכורח אל העם. בפרשיות חוקת ובלק זה ההתמודדות עם אומות העולם. בחוקת בתחום הצבאי-מדיני, בבלק בתחום הרוחני. אחרי שכל הבעיות האלה מטופלות, אז חוזרים אל הסדר בפרשת פנחס ומונים מחדש את בני ישראל. אז לכן פרשת במדבר בהקשר הזה היא פרשה של סדר, בעוד שפרשת נשוא היא התחלת הטיפול בהיעדר הסדר. לכן כאן פרשת בני גרשון מופיעה בפרשה שאחרי זה, וזה מה שנאמר כאן. אה, וגם שכחתי לדבר על שתי הפרשיות האחרונות, שזה מטות ומסעי שהם עניינם הגמילה מן המדבר וכריתת הברית. כן, זאת אומרת שיש אה, אה, סדר מיוחד לספר במדבר. מתוך כך אפשר גם לגשת לספר דברים שהוא הכניסה אל הארץ. <אז> לבמדבר המסעות של עם ישראל. נכון, זה בדיוק, היציאה מן המדבר. כמו שאתה אמרת, כן, פרשת מסע, זה כמו שציינת יפה, זה היציאה מן המדבר והכניסה לארץ ישראל. כן, זה... וגם פרשת מטות, שזה הסדר של מה שקורה בארץ ישראל, רבי חנניה בן הקשה אומר...